0: Αγαπητοί Ακροατέ και Ακροάτριε, χαίρετε κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη Ερήμου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθέο Χάλαρη. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την πολύ ωφέλιμη κατήχηση του Αβά Σερήνου, σχετικά με τον κακοποιώ πνευματικά ρόλο των δαιμόνων και πώς προσπαθούν με παντίους τρόπους να εχμαλωτήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Στο πρώτο ερώτημα που θα δώσει απάντηση ο αβασερίνος είναι πώς οι δαίμονες προετοιμάζονται για να μπουν μέσα σε αυτούς που πρόκειται να τους κυριεύσουν. Είναι διαπιστωμένο, απαντά ο Αβάς ότι τα μυαρά πνεύματα δεν μπορούν να μπουν μέσα σε αυτούς που θέλουν να καταλάβουν αν δεν κυριαρχήσουν προηγουμένω στους λογισμούς και στις σκέψεις τους. Ξεκινούν την εφοδό τους με το να απογυμνώνουν τον άνθρωπο από το φόβο και τη μνήμη του Θεού και από την ύψη. Κατόπιν, όταν τον δουν πλέον αφοπλισμένο από τη Θεία Βοήθεια και Προστασία πέφτουν παράφορα επάνω του σαν σε θύραμα το οποίο μπορούν πλέον πιο εύκολα να σαγηνεύσουν και να το κάνουν κατοικία τους χρησιμοποιώντας τον ως ιδιοκτησία την οποίαν πλέον κατέχουν δικαιωματικά. Πολλοί όμως πιο σοβαροί και φοβεροί Είναι η κατάληψη αυτών που όντας ελεύθεροι σωματικά υφίστανται ωστόσο μία κατοχή πιο ολέθρια μέσα στην ψυχή τους και είναι εχμάλωτη των παθών και των δαιμονικών ειδονών. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε τέτοια δουλεία και λέει «Από ό,τι έχει ο άνθρωπος νικηθεί, σε αυτό και έχει υποδουλωθεί». Η συμφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ πιο απελπιστική επειδή όντας υποχείριο των δαιμόνων δεν αντιλαμβάνονται ούτε καν τις εφόδους που αυτοί τους εξαπολύουν αλλά ούτε και την τυραννία που υφίστανται. Γνωρίζουμε ότι ακόμη και στους Αγίους συμβαίνει να παραδίδεται το σώμα τους στον Σατανά ή να δοκιμάζονται υποφέροντας από βαριές αρρώστιες και για τα πιο ελαφρά λάθη τους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμονας Θεό δεν θέλει να βρει σε αυτούς τη μεγάλη ημέρα της κρίσης ούτε το παραμικρό ψεγάδι, ούτε και την πιο μικρή κοιλίδα. Φροντίζει λοιπόν, σύμφωνα με το λόγο του προφήτη του, να καθαρίσει τη σκουριά των αμαρτιών τους, ώστε όπως το χρυσό ή το ασήμι που περνάει από το καμίνι, έτσι και αυτοί να περάσουν καθαροί και άμμομοι και να λάμψουν στην μακάρια αιωνιότητα. «Πάνω σε αυτό, λέει ο προφήτης Ισαΐας, θα σε βάλω στη φωτιά για να σε καθαρίσω και θα βγουν όλες οι προσμίξεις και μετά θα κληθείς πόλη δικαιοσύνης, ισιών, πόλη που μένει πιστή στον Θεό. Και ο σοφός ολόμοντας επίσης λέει «Όπως δοκιμάζεται το ασίμι και το χρυσάφι στο καμίνι, έτσι δοκιμάζει ο Κύριος τους εκλεκτούς του». Και ο σοφός Σιράχ λέει «Με τη φωτιά δοκιμάζεται το χρυσός και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί από τον Θεό όταν περάσουν από το καμίνι της ταπείνωσης. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Διότι ο Κύριος εκείνον που αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει όποιον παραδέχεται για παιδί του». Αυτός ο προφήτης, ανοίγουμε μία παρένθεση, εδώ ο Αβάς Σερίνος αναφέρεται στον προφήτη που έχει την σχετική ιστορία και την περιπέτειά του, το βιβλίο της Τρίτης Βασιλειών, 13ο κεφάλαιο, και είναι ή ο προφήτης Ιωήλ, όχι ο μεγάλος προφήτης Ιωήλ, σύμφωνα με το Β' παραλυπωμένων, ή ο Ιωάβ, όπως λένε μερικοί συναξαριστές. Κλείνει η παρένθεση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού για τον οποίο μιλάει το τρίτο βιβλίο των βασιλιών, μας είναι ένα σαφέστατο παράδειγμα. Αυτός διέπραξε ένα μόνο σφάλμα ανυπακοής και μάλιστα αυτό δεν έγινε από ιστοροβουλία ή από κακή πρόθεση αλλά επειδή παρασύρθηκε από κάποιον άλλον πρόκειται για τον ψευδοπροφήτη Ενβέ. Παρά τα αυτά, έπεσε αμέσως θύμα ενός λιονταριού που τον κατασπάραξε. Η Αγία Γραφή λέει γι' αυτόν, «Αυτός ο άνθρωπος του Θεού που παρήκουσε το λόγο του Κυρίου, γι' αυτό ο Κύριος σύμφωνα με το λόγο που του είχε πει, τον παρέδωσε στο λιοντάρι που τον κατασπάραξε. Αλλά υπάρχει κάτι σε αυτό το γεγονός, το οποίο μας δείχνει ολοφάνερα ότι το πάθημα του προφήτη συνέβη για να καθαριστεί η αμαρτία που μόλις διαπράχθηκε από αυτόν και για να σβηστεί το σφάλμα που έγινε σε μια στιγμή προσεξίας. Ταυτόχρονα το γεγονός αυτό φανερώνει την αξία και τη δικαιοσύνη του προφήτη. Συνεκτιμώντας όλα αυτά τα δεδομένα του επέβαλε ο Θεός μια πρόσκυρη τιμωρία Τον παρέδωσε δηλαδή στο σωματικό θάνατο. Το λιοντάρι όμως αφού κατασπάραξε τον προφήτη ηρέμησε και εγκρατεύτηκε και δεν τόλμησε παρά τη βουλημία του να αγγίξει το νεκρό και εγκαταταλειμμένο σώμα του προφήτη. Ένα άλλο γεγονός το οποίο δείχνει πολύ καθαρά την ίδια αλήθεια συνέβη στις μέρες μας λέγει ο Αβασερίνος με πρωταγωνιστές τον Αβά Παύλο και τον Αβά Μωυσή. Ο πρώτος, ο Αβάς Μωυσής, κατοικούσε σε μια περιοχή της ερήμου που ονομάζεται Κάλαμος. Ο άλλος, ο Αβά Παύλος, ζούσε στην έρημο, που γειτόνευε με την πόλη Πανεφώ. Αυτή η έρημος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες νερών που είναι πολύ αλμυρά. Κάθε φορά που φυσούσε βόρειο άνεμος, το νερό που παρασυρώταν από τις μικρές λίμνες απλωνόταν σε όλα τα γύρω εδάφη και κάλυπτε όλη την επιφάνεια της περιοχής έτσι ώστε τα παλιά κεφαλοχώρια πρόβαλαν ανάμεσα στα νερά σαν νησιά. Ο Αβά, Παύλος λοιπόν μέσα στη γαλήνη και στη σιγή της ερημιάς είχε φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό καθαρότητας καρδιάς ώστε δεν ανεχόταν όχι μόνο τη θέα ενός γυναικείου προσώπου αλλά δεν ήθελε να βλέπει ούτε καν και αυτά τα γυναικεία ενδύματα. Μια μέρα λοιπόν πήγαινε μαζί με το αβά αρχίβιο στο κελί ενός άλλου γέροντα ο οποίος ζούσε όπως και αυτός στην έρημο της Πανεφώ και στο δρόμο συνάντησαν μια γυναίκα. Ο Αβάς Παύλος ταράχτηκε τόσο, ώστε με μιας εγκατέλειψε ξαφνικά το καθήκον της αγάπης που τον έκανε να επιχειρήσει αυτή την επίσκεψη, πήρε στροφή και έφυγε τρέχοντας πίσω προς το κελί του. Έτρεχε ασταμάτητα και πιο γρήγορα από ό,τι θα έτρεχε αν είχε δει ένα λιοντάρι ή ένα τεράστιο δράκοντα. Μάταια, ο Αβάς τον φώναζε να γυρίσει πίσω. Οι κραυγές του και οι παρακλήσεις του δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν, ούτε να τον μεταπίσουν, ώστε να θελήσει να συνεχίσουν μαζί το δρόμο τους και να κάνουν την προγραμματισμένη επίσκεψη στον γέροντα». ο ζήλος της αγνότητας και η αγάπη της καθαρότητας ήταν τα μοναδικά κίνητρα του αβά Παύλου. Η αντίδρασή του όμως δεν ήταν αποτέλεσμα θεογνωσίας και ασφαλώς ξεπερνούσε τα όρια της νύψης και της σιωπή, Κατά Θεόν, αυτό που αποστρεφόταν ο αβάς Παύλος δεν ήταν μόνο η οικειότητα με τις γυναίκες, η οποία είναι πράγματι επικίνδυνη κατάσταση, αλλά και η ίδια η θέα τους. Η τιμωρία λοιπόν έφτασε στον Αβά Παύλο άμεσα, παρέλυσε όλο του το σώμα και έμεινε εντελώς ακίνητος. Ούτε ένα από τα μέλη του δεν ήταν ικανό να εκπληρώσει τη λειτουργία του. Τα πόδια και τα χέρια του αρνούνταν να του προσφέρουν την οποιαδήποτε υπηρεσία. Η γλώσσα του παρέμεινε ακίνητη μέσα στο βουβό του στόμα. Η αίσθηση της ακοής σφραγίστηκε και αυτή με τη σειρά τη. Ακίνητος πλέον ο Αβάς Παύλος και χωρίς να αισθάνεται τίποτα απολύτως είχε χάσει κάθε τι ανθρώπινο εκτός από την μορφή του. Είχε μάλιστα τόσο αποδυναμωθεί ώστε οι περιποίησει των μοναχών δεν επαρκούσαν πλέον για να ανακουφίσουν την ταλαιπωρία του. Ήταν λοιπόν απαραίτητε οι επιμελημένες φροντίδες μιας γυναίκας. Τον μετέφεραν τότε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Και εκεί οι μοναχές τον περιποιούνταν, τον τάιζαν και τον φρόντιζαν σε όλα, εφόσον ο ίδιος δεν μπορούσε ούτε καν με κάποιο νεύμα να δώσει να καταλάβουν τι θα ήθελε. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Αβάς Παύλος γύρω στα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής του. Ωστόσο, ενώ η αρρώστια είχε παραλύσει όλα του τα μέλη και τους είχε αφαιρέσει κάθε κινητικότητα, μια θαυματουργική δύναμη έβγαινε από τον Αβά Παύλο και μάλιστα τόσο μεγάλη, ώστε το λάδι που είχε έρθει σε επαφή με το σώμα του ή μάλλον με το πτώμα του, θεράπευε αμέσως άλλους ασθενείς που χρήονταν με αυτό. Το γεγονός αυτό πείθει, ακόμα και τους πιο δίσπιστους, ότι αυτή η γενική παράλυση του Αβά Παύλου είχε τη ρίζα της στην αγάπη του Θεού και ότι το χάρισμα των ιαμάτων του είχε παραχωρηθεί από το Άγιο Πνεύμα για να πιστοποιεί την καθαρότητά του και για να λάμψει η αρετή του. Ο Αβάς Μωυσής ζούσε σε αυτή την έρημο και μάλιστα ήταν πολύ καλός μοναχός. Αυτός λοιπόν σε μια συζήτησή του με τον Αβά Μακάριο είχε εκφράσει τη γνώμη του με κάποια οξύτητα και βιασύνη. Αμέσως μετά από αυτό το γεγονός ο Θεός επέτρεψε να παραδοθεί στον δαίμονα της ακαθαρσίας. Ο Αβάσμα Μακάριος όμως, τον οποίο είχε προσβάλει με το λόγο του ο Αβάς Μωυσής, άρχισε αμέσως να προσεύχεται για Αυτόν με θέρμη και ένταση. Με τις πρώτες κιόλας λέξεις της προσευχής, το κακό πνεύμα τράπηκε σε φυγή και ο Αβάς Μωυσής ελευθερώθηκε από αυτό». Η ταχύτητα της θεραπείας του Αβά και η θαυματουργική επίδραση της προσευχής του αβάμακαρίου Μακαρίου μας βεβαιώνουν ότι ο Κύριος επέτρεψε αυτή την ταλαιπωρία του Αβά για να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Η ίαση εξάλλου έγινε με την ευχή του αβάμακαρίου, Μακαρίου τον οποίο εκείνος είχε προσβάλει με την απρεπή συμπεριφορά του. Έτσι... Ο Αβάς Μωαισής κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε και έλαβε από τον Θεό και από τον Αβά Μακάριο τη συγχώρηση και αμέσως καθαρίστηκε από τις κοιλίδες της αμαρτίας που του είχε προσάψει η απρεπής συμπεριφορά του. «Μπορούμε από αυτό να συμπεράνουμε» συνεχίζει ο Αβάς Ερήνος ότι δεν πρέπει να αποστρεφόμαστε ούτε να περιφρονούμε εκείνους που βλέπουμε ότι βασανίζονται από διάφορες δοκιμασίες ή ότι είναι παραδομένοι σε πονηρά πνεύματα. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού και επιπλέον πως οτιδήποτε προέρχεται από τον Θεό το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο, μας έχει σταλεί οπωσδήποτε από ένα φιλάνθρωπο πατέρα και από τον πιο φιλεύσπλαχνο γιατρό. Και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Καθένας που βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σαν το παιδί που οδηγείται στον παιδαγωγό και που ταπεινώνεται προκειμένου αυτό να φτάσει μια μέρα στο κατόφλι της άλλης ζωής, τελείως καθαρό. παραδίνετε δηλαδή για λίγο στον Σατανά, όπως λέει ο Απόστολος, για να τιμωρηθεί και για να κολλαστεί σκληρά το σώμα τους, ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός «Στον τόπο μας περιφρονούν τους δαιμονισμένους και τους φοβούνται και τους παιδαιότερο τους κρατούν μακριά από τη Θεία Κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου κατά τον λόγο του Ευαγγελίου μη δίνετε το Άγιο στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας». Γιατί λοιπόν τους συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο αν πράγματι ο Θεός επιτρέπει να δοκιμάζονται για το καλό τους, ώστε έτσι να εξαγνιστούν. Και απαντά ο Αββάς Αν γνωρίζουμε ή μάλλον αν πιστεύουμε, όπως είπα και πριν, ότι όλα τα παραχωρεί ο Θεός και ότι όλα αποβλέπουν στο καλό των ψυχών μας, όχι μόνο δεν θα περιφρονούσαμε τους δαιμονισμένους, αλλά και δεν θα πάβαμε να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Πρέπει να τους συμπονούμε για την κατάστασή τους με όλη μας την καρδιά και να τους εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας με ανεπιφύλακτη τριφερότητα Διότι, γράφει ο Απόστολος Παύλος, αν ένα μέλος πάσχει, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Επειδή λοιπόν είναι και αυτοί μέλη του σώματός μας, δεν μπορούμε να τελειωθούμε χωρίς αυτούς, όπως ακριβώς και οι Άγιοι, που έζησαν πριν από μας, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν χωρίς εμάς την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού. Λέγει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, «Αν, και είχαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν ό,τι τους είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι ο Θεός προέβλεψε για μας κάτι καλύτερο για να μην φτάσουν αυτοί στην τελειότητα χωρίς εμάς. Όσον αφορά τη Θεία Κοινωνία, δεν θυμάμαι να τους έχει ποτέ απαγορευτεί από την Εκκλησία. Αντίθετα, «Έχω τη γνώμη» συνεχίζει ο «ότι όσοι βρίσκονται κάτω από δαιμονική κυριαρχία θα πρέπει να κοινωνούν, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα». «Ο Ευαγγελικός Λόγος μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά και μη ρίχνετε μπροστά στους χείρους τα μαργαριτάρια σας δεν έχει εδώ την έννοια που εσείς εντελώς λανθασμένα του δώσατε». «Η Αγία Κοινωνία» δεν θα χρησιμεύσει σαν τροφή για τον δαίμονα, αλλά θα καθαρίσει και θα προφυλάξει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή του δαιμονισμένου. Όταν ο δαιμονισμένος δεχθεί τη Θεία Κοινωνία, τότε αυτή γίνεται για το πονηρό πνεύμα που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ή που πασχίζει να κρυφθεί μέσα του φωτιά που το καίει και το αναγκάζει να φύγει. Είδαμε πρόσφατα να θεραπεύεται έτσι και ο αβάσ Ανδρόνικος και πολλοί άλλοι. Αντίθετα, το πονηρό πνεύμα θα μένεται όλο και περισσότερο εναντίον του δαιμονισμένου αν τον βλέπει να παραμένει μακριά από τον επουράνιο γιατρό. Όσο οι δαίμονες θα νιώθουν ότι το θύμα τους είναι για πολύ καιρό αποκλεισμένο από το πνευματικό φάρμακο της θεία κοινωνία, οι επιθέσεις τους θα γίνονται συχνότερες και σκληρότερες. So Εκείνη όμως που είναι πραγματικά και αξιολύπητοι είναι αυτοί που ενώ είναι στιγματισμένοι από κάθε είδους αμαρτία, όχι μόνο δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από τον διάβολο, αλλά και δεν υποφέρουν από καμιά δοκιμασία άξια των πράξεών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί εκείνοι είναι ανάξιοι για να δεχθούν αυτό το ταχύτατο και αποτελεσματικό φάρμακο που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Αυτή ανάλογα με τη σκληρότητα και την αμετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις τιμορίες της παρούσας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους θησαυρού οργής, που θα εξαπολυθούν εναντίον τους κατά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα ξεσπάσει η Θεία Οργή και θα αποκαλυφθεί η δίκαιη κρίση του Θεού. Η μέρα κατά την οποία το σκουλίκι που θα τους κατατρώει δεν θα έχει τέλος και η φωτιά που θα τους κατακαίει δεν θα σβήσει ποτέ. Αλλά και ο προφήτης που προβληματίστηκε από το γεγονός ότι οι Άγιοι δοκιμάζονται από συμφορές και θλίψεις ενώ οι αμαρτωλοί αντίθετα βαδίζουν μέχρι το τέλος της ζωής τους χωρίς να δοκιμάσουν το μαστίγιο της ταπείνωσης και μάλιστα πολλές φορές ζουν μέσα στην αφθονία όλων των αγαθών και απολαμβάνουν τιμές και δόξες, κραυγάζει με έντονο τρόπο, χωρίς να μπορεί πλέον να συγκρατήσει την απορία του. Σε μένα όμως παραλίγο να σαλευθούν «Τα πόδια μου», λέγει ο προφήτης, «παραλίγο τα βήματα της ζωής μου να φύγουν από το δρόμο του Κυρίου, γιατί καταλήφθηκα από ζήλια κατά των παρανόμων, επειδή έβλεπα την ευημερία των αμαρτωλών ανθρώπων, γιατί έβλεπα ότι δεν υπάρχει μεγάλη αγωνία και πολύ κακοπάθεια κατά το θάνατό τους και ότι... Δεν κρατάει πολύ θλίψη που τυχόν τους μαστίζει κατά τη διάρκεια τη ζωής τους. Αυτοί δεν κοπιάζουν όπως οι άλλοι άνθρωποι και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι άλλοι. Αυτά αναφέρει ο προφιτάναξ Δαβίδ στον 72ο Ψαλμό του. Γι' αυτό συνεχίζει ο Αβάς και αυτοί οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν στην ενότητα μαζί με τους δαίμονες. Γιατί αυτοί αποδείχθηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή το μερίδιο και τη μεταχείριση των ιών του Θεού, αφού δεν χτυπήθηκαν από κάποια θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και ο προφήτης Ιερεμίας επίσης ρωτάει με απορία τον Θεό σχετικά με το θέμα της καλοτυχία των ασεβών και ταυτόχρονα ο ίδιος ομολογεί ότι δεν αμφιβάλλει καθόλου για τη δικαιοσύνη του. «Κύριε», λέει, «Εσύ είσαι δίκαιος, πώς μπορώ να διαμαρτυρηθώ εναντίον σου». Δεν κρατιέται, ωστόσο, ο προφήτης να μην αναζητήσει την αιτία μια τέτοια ανισότητας και προσθέτει. Όμως, Θα σου θέσω μερικά ερωτήματα. Γιατί οι ασεβείς στη ζωή τους είναι επιτυχημένοι? Γιατί ευτυχούν όλοι εκείνοι που παραβαίνουν συνεχώς στον νόμο σου? Τους φύτεψες και αυτοί έριξαν βαθιές ρίζες. Γέννησαν παιδιά και απέκτησαν απογόνους. Είσαι κοντά στο στόμα τους και εκπληρώνεις το αίτημά τους. Είσαι όμω μακριά από τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Ο Κύριος όμως, με τα λόγια του ίδιου προφήτη, θρηνεί για την καταστροφή των αμαρτωλών. Φροντίζει για αυτούς και τους στέλνει παιδακογούς, γιατρούς και δασκάλους. Τους προκαλεί, κατά κάποιο τρόπο, να θρηνήσουν μαζί του και τους λέει «Η Βαβυλώνα έπεσε ξαφνικά και συντρίφθηκε, θρυνήστε την, βάλτε ρητίνη σαν βάλσαμο θεραπευτικό στην πληγή της, μήπως και θεραπευθεί. Και να, ποια είναι η απελπισμένη απάντηση των αγγέλων, στους οποίους δόθηκε η εκτέλεση του έργου της σωτηρίας των ανθρώπων, ή μάλλον η απάντηση του προφήτη που στάλθηκε ως μηνυτής του Θεού, αλλά και αυτοί των πνευματικών ανθρώπων και διδασκάλων, οι οποίοι βλέπουν τη σκλήρινση και την αμετανόητη καρδιά αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων. Προσπαθήσαμε, λένε, να δώσουμε φάρμακα στη Βαβυλώνα, αλλά δεν θεραπεύτηκε. Ας την εγκαταλείψουμε, λοιπόν, και ο καθένας ας επιστρέψει στη χώρα του, γιατί οι αμαρτίε τη πλήθυναν τόσο πολύ που έφτασαν μέχρι τον ουρανό, έφτασαν μέχρι τα άστρα. Ο Κύριος επίσης το ίδιο εννοεί, όταν απευθύνεται με το στόμα του προφήτη Ισαΐα προς την Ιερουσαλήμ και της λέει «Από τα πόδια μέχρι το κεφάλι δεν υπάρχει υγιές μέρος, δεν υπάρχει σε ένα μέρος πληγή ανοιχτή και σε άλλο μόλοπας ή σε άλλο πληγή με φλεγμονή. Αλλά όλο το σώμα είναι μια ολόκληρη πληγή. Δεν είναι δυνατόν να βάλει κανείς πάνω σε αυτό, ούτε κατάπλασμα, ούτε λάδι, ούτε επιδέσμους. Έχουμε αναμφισβήτητες αποδείξεις ότι υπάρχουν στους δαίμονες τόσες διαφορετικές ροπές και κλήσεις όσες υπάρχουν και στους ανθρώπους. Κάποιοι δαίμονες που ο λαός τους αποκαλυπλάνους είναι σκοπτικοί και γελοτοποιοί. Στέκονται μόνιμα σε καθορισμένους τόπους ή σε δρόμους, αλλά δεν επιδίδονται στο να βασανίζουν τους διαβάτες που συλλαμβάνουν οι πλεκτάνες τους. Αυτοί οι δαίμονες ευχαριστούνται μόνο με το να περιγελούν τα θύματά τους και με το να τα κοροϊδεύουν. Αυτοί ενδιαφέρονται μάλλον να εκνευρίσουν και να κουράσουν αυτούς που έχουν πλανήσει παρά να τους κάνουν κακό. Ορισμένοι επίσης δαίμονες ασχολούνται με το να προκαλούν εφιάλτες στους ανθρώπους κατά τις νύχτες, χωρίς όμως να μπορούν αυτοί να τους προξενήσουν κανένα άλλο κακό. Υπάρχουν όμως και άλλοι δαίμονες, πιο άγριοι και πιο μανιασμένοι. Αυτοί δεν ικανοποιούνται με το να κατασπαράζουν με φρικτό τρόπο αυτούς που κατακυριεύουν, αλλά χυμούν πάνω σε όλους τους περαστικούς, ακόμη και στους ξενομερίτες και τους επιφέρουν τα πιο άγρια πλήγματα». Τέτοια δαιμονικά πνεύματα είναι εκείνα που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτούς τους φοβούνται τόσο πολύ, ώστε κανείς δεν τολμούσε να περάσει από το μέρος που βρίσκονταν. η εναμφισβήτητα και άλλοι ομοιοί τους είναι εκείνοι που μέσα στην ακόρεστη αγριότητά τους ικανοποιούνται με τους πολέμους και με τις αιματοχυσίε. Έχουμε και άλλα δαιμονικά πνεύματα, τα πνεύματα της υπερηφανία, τα οποία φουσκώνουν με καινοδοξία αυτούς που κυριεύουν. Οι κυριευμένοι λοιπόν από αυτούς τους δαίμονες υψώνουν υπερήφανα το ανάστημά τους και άλλοτε παίρνουν στάση μεγαλοπρεπή Άλλοτε σκύβουν με ύφος που δείχνει μεγάλη καταδεκτικότητα για να φαίνονται απλοί και αγαθοί. Άλλες φορές πάλι φαντάζονται ότι είναι σημαντικές προσωπικότητες και ότι όλοι οι γύρω τους έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω τους. Άλλοτε υποκλίνονται για να αποδώσουν τάχα τιμές σε πιο ισχυρούς ανθρώπους και άλλοτε νομίζουν ότι δέχονται αυτοί τιμές ή ότι τους κάνουν υποκλίσεις και παρόμοιες ταπεινωτικές κινήσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι στις καθημερινές τους σχέσεις. We're Είκαμε επίσης μέσα στα κακά πνεύματα και εκείνα που όχι μόνο αγαπούν το ψέμα αλλά και οθούν τα θύματά τους στην βλασφημία. Αυτό μπορώ και εγώ, λέγει ο Αβάς Ερήνος, να το επιβεβαιώσω. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ένα δαίμονα να ομολογεί ξεκάθαρα ότι είχε χρησιμοποιήσει τον Άριο και τον Ευνόμιο για να ενισπήρει στην εκκλησία ανίερες και αιρετικές δοξασίες. Διαβάζουμε επίσης στο βιβλίο των Βασιλιών ότι κάποιος από αυτούς καυχόταν για παρόμοια πράγματα και έλεγε «Θα φύγω από εδώ και θα γίνω πνεύμα ψεύτικης προφητείας στο στόμα όλων των ψευδοπροφητών». Αυτή Ακριβώς την κατηγορία των δαιμόνων είχε στο νου του και ο Απόστολος όταν επιτιμούσε εκείνους που αφήνονται να εξαπατηθούν από αυτούς τους δαίμονες και τους έλεγε θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε δαιμονικές διδασκαλίες σε ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία. Οι Ευαγγελιστές επίσης επισημαίνουν την ύπαρξη και άλλων δαιμονικών πραγμάτων, όπως είναι τα κουφά και τα άλαλα. Ο δε προφήτης Οσυέ μα μας λέει ότι υπάρχουν τα πνεύματα της ακολασίας και της πορνείας. Πλανήθηκαν, λέει, από πνεύμα πορνείας και απομακρύθηκαν από τον Θεό τους. Η Αγία Γραφή εξάλλου αναφέρει ότι υπάρχουν δαιμόνια νυκτερινά, Δεμόνια της ημέρας και δαιμόνια μεσημβρινά. Δεν θα φοβηθείς, λέει, από κίνδυνο που σου συμβαίνει τη νύχτα, ούτε από βέλους που ρίχνεται εναντίον σου κατά την ημέρα. Ούτε θα φοβηθείς από κάτι που κινείται τη νύχτα ή από απροσδόκητο συμβάν κατά την ημέρα ή από δαιμόνιο που ενεργεί το μεσημέρι αλλά δεν θα βρίσκαμε άκρη αν θα θέλαμε να διατρέξουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής για να δούμε με λεπτομέρειες όλα τα υπόλοιπα είδη δαιμόνων, όπως για παράδειγμα τους Ονοκένταβρους, τους Σατίρους, τις σιρήνες, τις κοκουβάγε, τις στρουθοκαμήλους, Τι λάμιε και τους Ακανθόχυρους που αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας στο 13ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Επίσης, τα Δηλητηριώδη Φίδια, την Ασπίδα και τον Βασιλίσκο, το Λιοντάρι και τον Δράκοντα που αναφέρει ο Ψαλμοδός στον 90ο Ψαλμό του. Οι Ευαγγελιστέ, επίσης μιλάνε για τους Σκορπιούς, και για τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Αυτούς ο Απόστολος τους αποκαλεί κοσμοκράτορες του σκότους και πνευματικά της πονηρίας. Δεν θα πρέπει ασφαλώς να νομίσουμε ότι όλα αυτά τα ονόματα δόθηκαν τυχαία. Αυτά τα ονόματα των άγριων θηρίων, που για μας είναι λίγο πολύ επικίνδυνα, χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αγριότητας και της λύσας των δαιμόνων. Αυτές οι ονομασίες τους έχουν δοθεί ώστε να τονιστεί η δηλητηριώδης κακία τους ή για να καταδειχθεί το δικαίωμα κυριαρχίας και βασιλείας που αυτά έχουν πάνω στα άλλα άγρια ζώα και στα ερπετά καθώς επίσης και η δαιμονική δύναμη την οποία αποκτούν εξαιτία τους μεγέθους της κακίας τους. Στον ένα ταιριάζει το όνομα του Λιονταριού για την βιαιότητα της οργής του και για την υπερβολική αγριότητά του. Σε άλλον δόθηκε η ονομασία Βασχιλίσκος από το θανατηφόρο δηλητήριό του, που σκοτώνει ακαριέα τον άνθρωπο πριν καν να αισθανθεί αυτός το δάγκωμά του. Σε άλλους, η βραδύτητα με την οποία εκδηλώνουν την κακία τους, τους απέδωσε το όνομα του Ονοκένταβρου, του Ακανθόχυρου ή της Στρουθοκαμίλου. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι οι αρχές και οι εξουσίες που απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος αναφέρονται στους δαίμονες. Γράφει στην του επιστολή του «Γιατί δεν κάνουμε πάλι προς σάρκα και αίμα, αλλά οι πάλι μας είναι προς τις αρχές, προς τις εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου, προς τα πονηρά πνεύματα» που είναι στους ουρανούς. Θα θέλαμε, όμως, να μάθουμε συνεχίζει την ερώτησή του ο πατήρ Γερμανός, την προέλευση της τόσο μεγάλης πικιλίας τους και πώς γεννήθηκαν τόσοι πολυάριθμοι βαθμοί Έχουν δηλαδή λάβει αυτοί οι δαίμονες από τη γέννησή τους, τη θέση που τώρα κατέχουν και είναι στρατευμένοι κατά κάποιο τρόπο για να ενεργούν με το συγκεκριμένο αυτό βαθμό κακίας. Απαντά ο Αβάς Ερήνος. Οι ερωτήσεις σας, γέροντα, μας έκλεψαν με τόσο ανεπαίσθητο τρόπο όλο το χρόνο της νυκτερινής ανάπαυσης. Έφτασαν τα χαράματα και εμείς δεν νιώθουμε καθόλου τον ερχομό της αυγής. Αντίθετα, όλα μας παρακινούν να συνεχίσουμε μέχρι την ανατολή του ήλιου τη συζήτηση, από την οποία δεν μπορούμε να χορτάσουμε πνευματικά. Το ερώτημα όμως που μόλις θέσατε θα μας οδηγήσει, αν αρχίσουμε τώρα να το εξετάζουμε σε έναν αχανή και απίθμενο ωκεανό προβλημάτων, τον οποίο ο περιορισμένος χρόνος δεν θα μας επέτρεπε να διασχίσουμε. Μου φαίνεται λοιπόν πιο λογικό να αφήσουμε αυτό το θέμα για να το συζητήσουμε την ερχόμενη νύχτα. Θα μπορέσουμε έτσι να το αναπτύξουμε εκτενέστερα και θα πάρω και εγώ ο ίδιος περισσότερη χαρά και πνευματική ωφέλεια από τη νέα αυτή επικοινωνία μας. Επιπλέον θα έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να εξετάσουμε το θέμα από όλες τις πλευρές Του. Ας αναπαυθούμε λοιπόν για λίγο, ώστε να αποτινάξουμε την υπνηλία που καθώς προσεγγίζει η μέρα, αρχίζει να βαραίνει όλο και περισσότερο τα βλέφαρά μας. Στη συνέχεια θα πάμε μαζί στην Εκκλησία, εφόσον αυτό απαιτεί το τυπικό της Κυριακής. Στην επιστροφή μας, μετά τη Θεία Λειτουργία... Θα έχουμε τη διπλή χαρά να συζητήσουμε ό,τι θα μας έχει εμπνεύσει ο Κύριος σύμφωνα με τη μεγάλη σας επιθυμία. Έτσι θα βοηθηθείτε όχι μόνο εσείς, αλλά παράλληλα και εγώ που θα πρέπει να χειριστώ υπεύθυνα το λόγο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο όπου τέλειωσε η νυχτερινή συζήτηση του Αβά Σερίνου, με τον πατέρα Γερμανό, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά να ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που επιγράφεται αρχές και εξουσίες δαιμονικές. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά αυτά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.